0: Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Začíname trošku neskôr, lebo momentálne to vyzerá divoko na našich cestách. Takže to je vlastne dôvod, prečo sme začali asi o 4 hodinku neskôr. To je informácia hlavne pre Miroslava, ktorý nám pred chvíľou písal mail. No a teraz poďme k tomu, čo vám chcem povedať v rámci dnešnej relácie. Bude to znieť neuveriteľne, ale zase budem chvíľu v úvode mudrovať. Ja som totiž to jednu zo svojich dávnych relácií, to bolo ešte kedysi v lete 2013, tak jednu zo svojich dávnych relácií som začínal takým konštatovaním, že že žijeme vo vojne. A v tej dobe, keď som vlastne toto povedal, že žijeme vo vojne, tak to bola doba, kedy ešte nebola vojna na Ukrajine, kedy sme ešte nemali problém s migrantami, nevyčínal to islamský štát a nehovorilo sa ani o vylúčení Grécka z Eurozóny. V tej dobe, keď som povedal, že žijeme vo vojne a nič z tohto, čo som teraz povedal, sa nedialo, tak sa ozvali hlasy, že prečo preháňam, že veď predsa tu žiadne zbranie nerinčia a nemáme tu ani žiadnych mŕtvych, aby som teda prestal strašiť. Teraz, keď tak nad tým rozmýšľam, tak to vlastne bola pravda. Musím uznať, že v tej dobe ešte u nás skutočne sa nedialo nič také a vlastne sa to nedialo ani dodnes, takže z tohto hľadiska teda naozaj žijeme ešte stále v mieri. Lenže nie je to že to je tak, že s tým mierom, že to nie je len taká nejaká falošná predstava, na ktorej vlnách sa nechávame unášať mnohí v akejsi sladkej nevedomosti a neochote pozrieť sa pravde do očí. Pýtam sa to preto, lebo svet sa za tie 3 roky dosť významne zmenil a dnes by už málo kto týchto ľudí, ktorí ma vtedy opravovali, aby som nestrašil, tak dnes by už málo kto z nich nesúhlasil s konštatovaním, že je svet ďaleko nebezpečnejší, akým bol donedávna. A veľa ľudí si už začína zhoršenú situáciu uvedomovať. Hľadá sa vinník, ktorý to všetko spôsobil a kto rozvrátil svet. Hľadá sa ten, na koho plecia hodíme zodpovednosť za, za stratu bezpečia a za stratu istoty, a hneď niekoľko tých výnikov sa samozrejme ponúka, jednak vo forme Ameriky, imigrantov, politikov, Židov, Bilderbergu, korporácií. Môžete si len tak vybrať, že kto je za to zodpovedný. Výber je naozaj široký, ale čo chcem povedať teraz to hlavné. Rozumní ľudia hovoria, alebo podľa mňa rozumní ľudia hovoria, že ak chcete odhaliť naozaj sného vynika, ktorý rozvrátil náš svet, tak ho nemôžete hľadať vo vonkajších prejavoch sveta a v reakciách na ne, ale že tá skutočná odpoveď sa skrýva kde si inde, a síce v hĺbke ľudského poznania a v duchovných svetoch. Práve kde si tam sú vraj ukryté nielen odpovede, ale aj konkrétne riešenia. Potiaž je však v tom, že brány tohto poznania sú údajne otvorené len pre veľmi poctivých hľadačov. Títo podľa mňa, múdri ľudia hovoria už veľmi dlhú dobu o tom, že naša západná spoločnosť žije dávno vo vojne, ktorá len dostala akoby trošku iné meno. Volá sa duchovná alebo mravná kríza. A my v nej žijeme a ničí nás. A čo je horšie, ak ju nevybojujeme, ak bude aj naďalej zlo vyťaziť na dobrom, ak budeme aj naďalej uh, považovať pravdu za niečo relatívne, nespravodlivosť za niečo normálne, ak bude ďalej nevedomosť žiadaná a spiritualita na posmech, potom budeme musieť zákonite byť svetkami vojny reálnej. Niektorí ľudia tvrdia, že sa tomu dá zabrániť, no je to komplikované, pretože tento cieľ si vyžaduje hlbšie poznanie duchovných zákonitostí a vyššiu etiku spoločnosti. Títo ľudia majú pre nás aj zároveň jedno veľmi vážne varovanie, oni hovoria o tom, že buď tieto zákonitosti, o ktorých teraz hovorím, pochopíme a začne, začneme nejakým spôsobom bojovať s vlastnými slabosťami, alebo sa spoločnosť roštiepi, objaví sa vonkajší nepriateľ a povedieme vojnu s ním. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, som sa povedať, priateľi, aj priateľi, aj poslucháči. A vitajte ešte raz pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, v rámci ktorej budeme dnes pátrať. Ak sa dobre pozriete do programu, tak budeme dnes pátrať po spiritualite. Hlavným hľadačom bude dnes pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, ktorého týmto vítam u nás v štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Dobrý podvečer. Príjemný dobrý
1: podvečer vám aj poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne. mu budem robiť v tejto chvíli ja, teda Boris Koróni. A do týmu samozrejme berieme v tejto chvíli aj vás, vážení poslucháči. Úplne postačí, ak sa nám nejakým spôsobom ozvete či už telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo mailovo na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Takže téma znie hľadanie spirituality. A my by sme sa mali, pán Marman, navrhujem hneď v úvode, ako držať tých našich tradícií a, a aspoň tak naozaj veľmi krátke preletieť ten, ten predošlý diel, lebo predpokladám, že to, čo budete dnes hovoriť, má úzky súvis alebo s nejakým spôsobom nadvezuje na to, čo sme riešili v minulom dieli?
1: Má. Samozrejme, snažím sa tie relácie robiť tak, aby na seba nadvezovali. Smerujem k nejakému cieľu. Len tak premyšľam, že asi by som sa rád vyjadril k tomu vášmu úvodu. Je to zaujímavé, ako sa nám tá, tá, tá spoločenská situácia trýbi. Mali sme tu taký, takú, te, taký ten príjemný spánok mm. také tej demokratickej spoločnosti ešte pár rokov dozadu, že už sme našli ten správny systém. Vlastne je to už len o tom, o tých svetlejších zajtraškoch a sem tam je nejaká korupcia, ale to sa prírodzene poddá a už bude len dobré. budeme rozvíjať svoj slobodný svet a v v podstate to ľudstvo v krátkom čase sa skonverguje na, tú, mm. na túto našu spoločnosť, ktorej sme sa aj my tak v ústret vydali a bude super. No a nie je super, lebo sa ukazuje, že sú alternatívy a k tejto našej demokratickej západnej spoločnosti sa tu črta teraz tá, tá východná komunistická o ktorej sme si mysleli alebo pseudokomunistická, o ktorej sme si mysleli že už je vlastne v pase a že história dostatočne preukázala, že to je mŕtvý systém zdá sa, že dostatočne nepreukázala práve naopak tie nedostatky toho západného systému sa ukazujú čoraz viac a keď sa človek pozrie na, do, dovnútra toho systému západného, tak zistí, že on niečo smrdí v tomhle státe Zá, dánske. <tým> a čo viac, e, začíname tu mať aktuálne problémy aj s tretím typom spoločenského usporiadania, a to je vlastne nábožensky vedené. E, nábožensky vedená spoločnosť. Tá vďaka teda imigrantom, ktorý, u ktorých je teda veľký predpoklad, že si budú práve držať svoje kultúrne tradície, e, kde, tí, kde nás čaká v, naozaj veľká vlna migrantov smerujúca do Európy. E, v tomto smere naozaj odporúčam na, na, na vlkové ten článok, alebo sériu článkov o, o migrantoch, ale mňa najviac zaujal práve ten odhad, koľko tých, tých utečencov vlastne čaká. My sme si v reláciách spomínali, že OSN eviduje najväčší počet utečencov od svojho, od svojho vlastne vzniku v súčasnosti. Hovoril, ak si to dobre pamätám, bolo to nejako cez 60 miliónov ľudí momentálne uteká. Hm. Je, je má status utečenca. No a nečudo, že keďže Blízky východ je, je aktuálne ohniskom bojov, v ktorom povedzme si otvorene má prsty aj západný svet, tak vlastne sú to milióny utečencov, ktoré z Blízkeho východu, hlavne teda zo Sýrie, ale aj z Afriky, z Líbie, ktoré je tiež rozvrátená, sa dostávajú práve teraz. Teda čakajú jednak v Turecku, v Severnej Afrike,
0: hmm.
1: v Iráne, v Pakistane a títo utečenci majú namierené celkom logicky do Európy. To sú milióny čakajúcich ľudí. Teraz sa ukazuje, že, že typický príklad je napríklad ostrov Kos, pak Turecko vlastne v podstate otvorí tie, drá, tie brány, že de facto ich len jemene pošťuchne. Tí utečencov oni tam doplávajú na ten kos na gumových člnoch a som veľmi zvedavý, čo budeme robiť. V tom momente budú na pôde e, v Európskej únie. A my máme momentálne túto otázku úplne nevyriešenú. Ako my tu politici nás krmia nejakými stovkami utečencov a že sa to bude posúvať v skutočnosti v blízkej dobe nás čakajú milióny utečencov a s nimi a tí, 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 samozrejme väčšina z nich sú, sú majú namierené do, do bohatých krajín do Európskej únie, hlavne teda do nemeckých hovoriacích krajín do Holandska a do Škandinávie a som veľmi zvedavý, že ako sa s tým Európa vysporiada momentálne, nás teda politici kromia s, s takými tými e, naivnými predstavami, že treba sa o nich postarať, ako keby ich bolo pár. Veď keby ich bolo pár, veď tak podelme sa o svoj blahobyt, ale, ale toto budú milióny ľudí a naviac keď e, tie milióny ľudí sa dajú do pohybu, ďalšie milióny ešte prídu. E, No a ty ty si samozrejme zo sebou zoberú vlastne tie kultúrne a náboženské tradície a my budeme konfrontovaní s tým tretím typom toho spoločenského teda toho spoločenského zriadenia, tej alternatívy, čiže budeme mať takúto vyslovenie konzumno-materialistickú, sekulárnu-západnú, o ktorej sme si ukázali, že je vedená vlastne... oligarchiami finančnými. Na druhej strane je, je tu nejaká tá teokratická, kde, e, kde je tá spoločnosť vedená cez náboženské princípy a náboženské tradície. A medzi tým niekde je tá, tá pseudokomunistická, ktorá je ideologická, vedená ideámi a nie, niečo tak medzi tým, že v tomto momente ten komunistický systém prebral tie kapitalistické prvky a adaptoval sa a uvidíme, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Tá, tá, z toho geopolitického hľadiska Eurá, Euráziska únia, to spojenectvo Čína, Rusko, krajiny BRICS a tak ďalej, to vytvára momentálne veľmi silnú alternatívu k tomu západnému svetu No a tým pádom sa vlastne ukazuje, že to nie je také, ako sme si to predstavovali v tom našom ako naivnom detskom sne, že stačí len tá demokratická spoločnosť a už bude dobre. A mm. ukazuje po, po finančnej kríze, že má závažné nedostatky, aj sme si tiež ich analyzovali rozhodne to nie je už len prechádzka rúžovým rúžovou záhradou, čelíme dlhom, čelíme vážnym spoločenským problémom rozpadu, rozpadu vlastne spoločnosti a k tomu je tu naozaj ten, tie, tie, tie ďalšie akoby modely, ktoré zažívajú nejakú svoju renesanciu a toto bude veľmi zaujímavé čiže tu tému, ktorú si tu my riešime, že ako vlastne my, my sme si tu poukázali v tých reláciách na tie, na tie jednak skryté síločiary, ktoré sú vo vnútri toho kapitalisticko-západného systému, že niečo sa tu, uh, niečo sa tu podáva cez mediák, čo je vlastne iluzorné. A sledovali sme tie dôsledky, že kde je všade ten dopad toho konzumu vlastne uh-huh. tú spoločnosť oslabuje, že tá jednostrannosť vlastne napína tú spoločnosť. A samozrejme, ako ju napína, tak ľudia, keď, keď čelia krízam, tak hľadajú alternatívy. Do toho sa sem dostávajú práve tie vplyvy vlastne východné a orientálne. A tým pádom my tým, že hľadáme akoby tie riešenia, že tak môžeme hľadať zároveň ale aj akoby ten, môžeme odpovedať na tie otázky toho dialógu alebo triálógu medzi, medzi tými víziami tej spoločnosti, medzi tými troma, ktoré som spomínal. Uh-huh. ak si to odpovieme, dobre. A nie len tak akademicky, abstraktne, ale, a, ale naozaj vlastne takže si urobíme nejakú syntézu toho, tých tých dôležitých vecí, interdisciplinárnu, to je na tom dôležité, lebo máme plno špecialistov, ktorí sú špecialistami do hĺbky ponorenými vo svojich odboroch, ale vlastne tá syntéza sa hľada neobyčajne ťažko. E, to poznanie je skrátka veľa. No takže, my sme si teda e, vzhľadom k tomuto, povedali, že, že na to, aby sme, že, že kde sú teda tie pramene krízy, identifikovali sme, že sú, že sú vlastne v egoizme v konzume, v egoizme a hedonizme, to dve veci spolu uh, úzko súvisia, no a uh, keďže hľadáme akoby to riešenie, tak uh, sme si hovorili, že sa musíme trošku ponoriť do tej, do tej psychiky človeka trochu hlepšie. Mm-hmm. Takže my sme si minulú reláciu tak kladli také nejaké teoretické základy. Čiže prešli sme si vlastne takú tú psychológiu v kocke. Začali sme teda psychickými procesmi. Kde ja sme teda si povedali, že no, ako sa formuje ten život, že ochrem tej hmoty, z ktorej vlastne ta energia ktorú vnímame a ovplyvňujeme cez nejaké senzorické, motorické vlastne procesy, či cez vnímanie a vôľu v princípe psychologicky vyjadrené. Ten život sa formuje tak, že zrazu začne táto hmota nejakým spôsobom žiť, čo vykazuje známky homeostázie a adaptácie. Tam sme si hovorili, že tam z toho psychologického hľadiska akoby sú dôležité procesy učenie a pamäť s tým, že v istom momente sa tam začína prejavovať známky toho vedomia postupne, evolučne. že dráždivosť duševné procesy z tohto pohľadu sa formuje vlastne pozornosť a emocionalita. No a ten, ten vývoj evolučný smeruje teda k, k, tomu, k tomu vrcholu toho, toho Tej, tej, tej ríše prírodné, a to je vlastný človek so schopnosťou sebareflexie, sebarealizácie a sebaaktualizácie a tam to nie je možné bez procesov, ktoré súvisia s, s predstavovaním, s rečou, s myslením, mm-hmm. ako vysokým procesom a, a procesmi uvedomovania. A, tam sme si ale položili otázku, takú, sme si to tak povedali, že, že ale keď sa pozrieme do tých psychologických účemníc, že tu teda nikde nevidíme tú spiritualitu. Uh-huh. to tá téma hľadanie okay. spirituality, lebo prísne vzáte na tejto najnižšej psychologickej úrovni a naozaj tie procesy sú uh, analyzované a skúmané veľmi hlboko do neuveriteľných detajlov, keď si otvoríte tie, tie, tie klasické učebnice, tak tam nič nenájdete o, nejakej, o nejakých rozhovoroch s Bohom, že ako to konkrétne prebieha, experimentované, hmm. na veľkých vzorkách, štatistické
0: vyhranátené. Niečo, uh, čo by vás bavilo. Ani, 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 ani Rozhovory
1: no. s anielmi. Uh, to sa tam skrátka nevyskytuje, to napriek tomu, že psychológia, ako je názov napovedá, je veda o duši. Čiže ani, ani, ani tu tá duša tam v princípe v, tom, v, tom, v tej teoretickej základnej psychológii všeobecnej uh-huh. sa nenachádza. E, nejaké výskumy sa robili, aby som sa k ním dostal na konci relácie, aj za akými výsledkami. Ale my sme potom pokračovali ďalej, teda že, že tieto procesy ako prebiehajú v psychike, tak oni... sa sa zoradujú do takých tých sekvencií procesov, vytvárajú nejaké väčšie celky, v podstate môžeme ako povedať aj aj z toho neurofyziologického hľadiska, že sú tam nejaké biologické a vôľové procesy, nejaké emocionálne, nejaké kognitívne, respektíve myšlienkové, a to sú také akože veľké skupiny procesov vo vnútri to prepojenie. Sme si hovorili aj praktické príklady, že je veľmi, veľmi, robustné, že už pri bežných činnostiach sa v tej psychike tie procesy dramaticky spájajú na, na rôzne spôsoby. No a hovorili sme si, že, že tieto sekvencie procesov vytvárajú akési také cestičky vychodené, mm-hmm z ktorých vlastne vznikajú základ takých tých osobnostných štruktúr teda toho človeku, čo je čo je trváce, čo ho tak charakterizuje a no, pri, ukazovali sme si jednu z tých oblastí kde, kde sa tie akoby sekvencie tak vykryštalizovajú a tak a, vlastne tvrdnú. tie vychodené cestičky ako napríklade tých myšlienok, názorov a postojov že ako sa to medzi sebou líši, že pri názoroch sa spája vlastne myslenie s, s, s cítením, pri postojoch sa k tomu ešte pripája aj ten voľový aspekt, či už vo vedomej alebo nevedomej úrovni a tým pádom sa to akoby tak, tak tvrdne v tom človeku a tvorí to akoby základ tej osobnosti. Mm. A potom psychológovia skúmajú, aké sú to také tie typické vlastnosti osobnosti, ktoré človek má ja neviem, že, či je samotársky, alebo spoločenský, konvenčný alebo originálny a tak ďalej. Rôzne sú takéto dimenzie, ktoré sú pre konkrétneho jedinca a charakteristické a tomu potom hovoria no, psychológovia, že to je osobnosť, oni to potom skúmajú, sú na to dotazníky, ktoré keď vyplníte vám povedia, aké, aké osobnostné vlastnosti sú pre vás charakteristické. E- Niekde za tým sú práve tie, tie sekvencie tých procesov a tie naše postoje a názory mm-hmm. vychodené cestičky. S tým, že sme si hovorili, že to, čo je dôležité, že tieto akoby štruktúry, oni na tom príklade tých myšlienok, názorov a postojov sme si hovorili, že tá, tá základná cesta je, ako my sa narodíme, tak my sme vlastne úplne nevedomí ale postupne sa to nevedomie formuje a formuje sa práve tým spôsobom, že tie, tie sekvencie procesov postupne tvrdenou a stav, my sa učíme rôzne, rôzne veci, tie, tie, tie procesy sa postupne zdokonalujú. Povedzme typický príklad je myslenie. Myslenie sa, je iné v predškolskom veku, iné v školskom, inú, iné v adolescencii a vlastne myslenie sa mení stále. Ale mení sa aj emocionalita, menia sa úľové schopnosti a tak ďalej. No a my v detstve sa rodíme ako nevedomí, ale tam sa výchovou a tými biologickými faktormi kladú základy pre tú pre osobnosť a pre tvorbu to, to, toho vedomia. A vznikajú také tie cestičky bez toho, aby my sme to ako deti nejako zásadne ovplyvňovali. Dostávame to, či už výchovou. Od, od rodičova, od spoločnosti mm-hmm. z veľkej časti nevedome to preberáme úplne nekriticky alebo to z, ide z tej biológie zvnútra, niekedy z nevedomia a to, z toho sme si tiež není vedomí ako, ako deti a takýmto spôsobom sa nám postupne formujú názory, formujú sa nám až, až postoje a my keď prichádzame do tej dospelosti tak sa nám formuje to, to naše ja vedomie ale väčšina z neho je vlastne položená v tých, sa formovala v tých základoch, kedy sme mm-hmm. my pritom neboli. Kedy sme, kedy sme my boli deti. Mm-hmm. A samozrejme to má svoje výhody, že dostávame mnohé veci ako do daru už akoby odskúšané predchádzajúcimi generáciami, či už vo forme toho kultúrneho a sociálneho poznania. A, alebo v, odskúšané predchádzajúcimi generáciami vo forme tých, tých biologických skúseností niekde na úrovni DNA a, a vlastne organizmu, hm. kde to je vlastne e, obsiahnuté práve v tých, tých biologických štruktúrach. V obidvoch dvoch prípadoch sme to dostali do daru a mnohé veci sú odskúšané a tým pádom to my preberieme a ono to z veľkej časti funguje. Ale dostávame, to riziko je, že aj mnohé veci nefungujú, že dostaneme i nekonzistentné, že napríklad to naše sociálne, to, čo sa naučíme sociálne, môže byť v rozpore s našim temperamentom, že môžeme mať kultúru založenú na, na, na sebaovládaní a, a koncentrácii a seba kontrola a tak ďalej, ale my môžeme byť biologicky a môžeme byť a mať poruchy pozornosti a tak ďalej a potom tieto dve veci sú, sú v rozpore. Alebo veľmi často to býva, že, že my dostaneme rôzne, rôzne postoje z tej, z tej kultúry, ktoré sú ale navzájem protichodné a to vytvára v tej osobnosti potom pnutia biológia nás, že nie, že k nejakému, nejaké forme hedonizmu, že nám chutí alkohol alebo k sexualite a tak ďalej, ale tá spoločenská morálka je s tým v rozpore v rozprve, a áno, áno. takýmto spôsobom tam prichádzajú uh-huh. No. A toto je tá cesta akoby z toho, z toho nevedomia do vedomia, že mnoho tých postojov, keď skúmame prahu dospelosti je vlastne prišlo s nevedomiami, nevieme prečo ich máme, my dokonca ani nevieme, že ich máme, že prostredníctvom nich hodnotíme svet. Považujeme ich za správne, za, že tak by mal svet fungovať a vlastne ani nevieme, že by mohol fungovať inak. Hm. A myslíme si, že to tak má byť a myslíme si, že to my sme si tak akoby vytvorili a toto je ten problém. No postupne, ako, ako ale to vedomie je vlastne silnie, tak ono čoraz viac a viac si začína práve prostredníctvom myslenia a uvedomovania. Si začíname uvedomovať, aj keď máme nejaké pnutia a konflikty vnútorné v sebe, tak si uvedomujeme, že ten, že, že ten konflikt tu je, postupne zistíme, v čom vlastne ten konflikt je. A takýmto spôsobom sa tá štruktúra vlastne začína dostávať do vedomia a my máme aj druhú možnosť ako zase pre zmenu z vedomia to nevedomie že my si môžeme vytvárať aj, aj postoje takým spôsobom že si najskôr rozmyslíme potom to zažijeme a nakoniec to ešte aj vlastne urobíme, vykonáme a postupne sa týmto spôsobom z myšlienok cez názory stanú naše postoje ktoré ktorými vieme akoby korigovať práve tie nevedomé postavy, ktoré máme iného a tými pnúčiami akoby Aha. sa rekonfigurovať. Ja, čiže
0: vy takto akoby nepriamo prenastavíte si veci v podvedomí, ktoré sa nedajú inak ako Keby priamo. to bolo len tak, Aha. že
1: máme len tie nevedomé veci a že my s tým vlastne vedomeniem nevieme nič urobiť, tak by sme boli len také akoby slepo vystrelené náboje a mohli by sme sa len tak spoliehať, vlastne ďakovať, alebo alebo nadávať na rodičov, že čo nám to tam vlastne vpečatili, alebo na prírodu, že čo sme to vlastne dostali za biologický základ a nemohli by sme s tým nič robiť. Mm-hmm. Našťastie je to však tak, že my môžeme ísť aj opačnou cestou z vedomia do nevedomia. Hovorili sme si, že to nie je také že rýchle, že, že my tu niečo si rozmyslíme, pochopíme inak a hotovo no nie, tá tá síla zvyku, ako sa hovorí, zvyk je železná košela, tá tá nás s otrvačnosťou tlačí ďalej, ale postupne my vieme práve z z vrchu z tých kognitívnych procesov, ako to pochopíme inak a, a získavame skúsenosti s tým a prežijeme a emocionálne to bude sítené až to nejakým spôsobom vykonáme, tak my vieme to postupne tú štruktúru si tej osobnosti meniť. Je to veľmi pomaly. No, ja si to hlavy. predstavujem
0: tak, že to je, to je velikánska loď s veľmi malým kormidlom, ktorým treba dlho točiť, kým ona sa tak trošku natočí. Ej. No, že, to tak a, je také niečo, že musíte no, na tom pracovať extrémne. Však,
1: treba si uvedomiť, že čím akoby viacej tej osobnosti máte už pod vedomou kontrolou, že mm-hmm. vy ste sa pričinili, tým sú zrazu tie dopady na celkovú osobnosť väčšie a väčšie a tie nitky do toho nevedomia sa akoby rozťahujú na celú tú osobnosť a to to ja sa postupne akoby zväčšuje, zväčšuje, zväčšuje postupne môže v tom, v tom ideálnom variante obsiahnuť akoby celú tú, celú tú osobnosť, že ju, že ju získame v tých kľúčových parametroch pod kontrolu a my sami si vedome rozhodujeme, Aký, aký budeme, čo chceme, ako sa zrekonfigurujeme a tak ďalej.
0: Počkajte, tak v ideálnom, v ideálnom stave, o ktorom zaraz hovoríte, máte pod podvedomie?
1: Uh, no, áno, prostredníctvom toho, že vy uh, si tie, práve tie ste postoje a názory postupne akoby získavate čoraz väčšie a väčšie linky do toho nevedomia, mm-hmm. až vás v tom limitnom akoby cieľi, toho získate pod kontrolu takže vám to nevedomie neprekáža, že to vidíme potom v náboženstvách, že, že taký, taký pekný príklad sú, sú svety, že, že oni vlastne získali pod kontrolu akoby tú svoju osobnosť a celú ju obsiahli. To neznamená, že si všetko uvedomujú, ale že v tých dôležitých akoby, postojoch sa zrekonfigurovali tak, že tá, tá osobnosť už nekladie odpor, ako, akoby nejakú protisilu proti mm. zámerom toho vedomia. Čiže je naopak v harmonickom súlade. A toto ne. je akoby ten cieľ, ktorý sme si my pomenovali, že hľadanie integrity, či sa nám to páči alebo nie, že každý má nejaké tie tenzie, pnutia tej osobnosti, keď príde vlastne do tej dospelosti i rodičia mu akoby odovzdajú také tie kľúčiky od, od, od neho samého že, že nech sa páči, že my sme ťa tu doteraz viedli mm. na začiatku to boli vlastne tie, tie no, tá, tá výchova a hovorili sme si, že už rob toto a tam tamto a postupne si čoraz viac a viac o sebe rozhodoval, ty a teraz už je to na tebe No ale tam sú tie nánosy kultúrne, každý to má vlastne inak a tie pnutia e, môžu byť také, že vieme s nimi žiť a môže byť až také, že je to už také, taký klinický prípad, že, že nám to e, vlastne narúša tú osobnosť tak, alebo tú, tú, tú psychiku, že... Že, že naozaj sme psychicky chorí že, mm. že, že sa to rozprestrie vlastne tak, že už nás to paralizuje v základných funkciách psychiky A, no ale nič menej každý je konfrontovaný s tými, s tými tenziami vo vnútri A, vidno to už len v tom, že je veľmi jednoduchá skúška kontroly akože že ako na tom sme že, či máme nejakú oblasť, kde si povieme, alebo vieme, že by sme niečo nemali, ale my to nakoniec aj tak urobíme inak, ako vieme.
0: Ako, ako, štia, že, že... Je ako že neviete sa kon, kontrolovať nejakej no, že, oblasti? No, že si
1: neviete odoprieť. Aha. Že, to je len jeden z mnohých, samozrejme, prípadov, že, že viete, že by ste niečo nemali urobiť, ale nakoniec to aj tak urobíte. Mhm ľudia sú častokrát potom taký, že ta psychika, že my si to tak akože tesne predtým zdôvodníme, že ale prečo to teda musíme hej? urobiť? hej? Ale potom to lutujeme a vieme, že sme to nemali urobiť.
0: Uh-huh.
1: A to je taký spolahlivý príklad, taký jedná z ukážok t- t- toho pnutia, že, že ja som vlastne urobil niečo, čo som nechcel. Ale keď už som to robil, tak vtedy som to chcel, ale potom som to zase nechcel a uh-huh. som to lutoval. Uh-huh. Hej, a toto keď sa vyskytuje v tej psychike, tak spolahlivo viete mimo iných vecí, že, že toto je príklad, že niečo tam je nejaká tenzia, že niečo nemáte pod kontrolou, niečo Hej. sa rozhoduje vo vás autonomne. Hmm. Hej. Takže každý je s tým konfrontovaný, každý musí hľadať tú svoju integritu, to si žije svojim životom, môže sa to vyvíjať, že sme oslabovaní a čoraz viac a viac si nevieme odpustiť, a ono sa to zosilňuje. A naopak niekedy to môže celkom prirodzene nás to prestať baviť a odíde to a my ani možno nevieme ako. Hm. Človek sa vyvíja vlastne celý život, ale každý takéto veci má ruku na
0: srdce. Mm-hmm. Takže no, ale už to nemajú.
1: Takže sme si povedali, že no keby to mali, tak to znamená, že nie sú svední, nie že, že niečo niečo ich vlastne rozhoduje za nich. Ja to im spolahlivo zabrání v tom, čo by chceli to svete. Mm. A, takže sme si povedali, že tú integritu musí riešiť každý a tuto vlastne sa dostavame akoby do tej osobnosti a tým sa dostavame k otázke psychológií, ktorá bola dlhý čas akoby, taká trochu v ústraní, lebo psychológia sa od svojich počiatkov venovala hlavne teda problémom, že psychológia malý cieľ ako, pomáhať ľuďom a samozrejme tých problémov je plno, takže riešiť, pomáhať s problémami a tak ďalej. Ale tá oblasť, že kde vlastne e, sa hľada akoby tá integrita, to, to, to aby som bol duševne zdravý, aby som bol v pohode, osobná pohoda, alebo aby som videl, že aký má život zmysel, alebo, nedaj ne Bože, vlastne, no, daj Bože, nedaj Bože, a, vlastne také tie, tú, tú sebaaktualizáciu, trans, mm. transcendenciu, až vlastne tú, tú spiritualitu, tak tomu sa tá psychológia venovala tak okrajovejšie. A my by sme si mohli, keďže už vlastne rozprávame 3,4 hodinu... A
0: poste- nehovoríte tak dlho lebo no, síce, hej, hej, to už... S takže k tomu sa
1: dostaneme vlastne po
0: skladbe. Dobre, ale môžeme ešte jednu otázku, mne jedna vec nie je známa, jasná, že, to pravíte, že drvivá väčšina z nás, ruku na srdce, nie sme integrovaní Znamená, že máme také vnútorné pnutie, že niečo si poviete, že by ste nemali, aj tak urobíte a vás to tak ako ťahá niekde, kde by ste nemali byť. Dobre, vravím zatiaľ. No, a keď to má takto väčšina ľudí, tak nie je toto prirodzený stav. Prečo no. by sme my mali smerovať k integrite, k odstráneniu tohto stavu, ktoré má väčšina ľudí? Lebo mne to potom príde tak, že keď to má väčšina ľudí, tak je to asi prirodzené, nie?
1: Keď to má väčšina ľudí, tak je to štatisticky priemer? <laughs> Ale treba si uvedomiť, že z týchto, týchto pnutí, ako som povedal, oni si žijú svojim životom. Môžu sa, môžu sa časom uh, uh, jednak uh, vlastne zosilňovať.
0: Uh-huh.
1: A v takom prípade vám hrozí začiatku ako problém a neskôr choroba. To je jedna vec. Druhá vec je, že uh, keďže my máme tú nekonzistenciu v sebe, tak my žijeme v sociálnych vzťahoch a z tých nekonzistencií samozrejme, tie nekonzistencie prenašame aj na tých druhých, že chvíľu tak a chvíľu onak a tí druhí potom tým trpia, či sa nám to páči alebo nie, lebo hovoril som ten príklad o alkoholika, že ja teda
0: no, má rád rodinu, rodinu, ale, ale zároveň chce zároveň, zároveň si aj. popijem
1: alkohol, no a pokiaľ to mám akoby v sebe, vo vnútri, tak je to moja vec, že? Ale pokiaľ sa to začne prenášať na deti a na tú rodinu sa vždy tieto nekonzistencie prenášajú, či už v slabšom smere alebo v silnejšom, ale jednoducho sa to prenáša a vtedy v takom prípade vzniká akoby tá odozva smerom z toho sociálneho prostredia a zase sme spätne nechunáma je to také zrkadlo, ktoré nám vlastne to sociálne prostredie dáva a my si, a to je druhý aspekt, že my si tieto, tieto nekonzistencie, ktoré v osobnosti máme, my si ich častokrát vlastne neuvedomujeme, ale postopne sa ich douvedovávame
0: mhm.
1: a to sociálne prostredie plní práve jednu z dôležitých funkcií, ktorý má, je, že nám vlastne to zrkadlí, mhm. že my z tých druhých sa dozvieme, že to tam vo vnútri vlastne máme, že, že na nich to zrazu zbadáme, že je nejaký problém a teraz skúmame, skúmame a zistíme, že keď sme úprimní, že to je niekde v nás. Mm. Čiže uh, ano, štatisticky to má každý, ale to neznamená, že, že Nie, to ako ľudia, uh, že už je všetko vystarané. Uh, z tohto pohľadu z toho vyplýva, že ten vývin Uh, on vlastne nekončí dokonca konca života. To, náš vývin nekončí s nástupom dospelosti, že prídu nové a nové schopnosti. Práve naopak psychológia ukazuje a dokladuje, že on prebieha po celý život a minimálne toto je, okrem teda tých kvalitatívnych zmien aj v tých procesoch a v osobnostných štruktúrch a tak ďalej, minimálne toto je ten motivátor, ktorý nás nutí, že musíme niečo robiť, lebo, ako som hovoril, ak to nevyriešime, tak v istom momente už začína byť neskoro, my uh, už potom nemáme ani síl, síly to riešiť, môže, môže dos, dos, to dospieť až do takého stavu, že tá, tá nevedomá osobnosť, tá nevedomá čas nás akoby začne dezintegrovať a, a my sa stávame také tie, tie vyhranené rysy osobnosti prichádzajú také tie, tie detinskosti a, a, a a rôzne také neblahé efekty, smerom hmm. k starobe. A to sú práve veci, kde je problém s týmito nekonzistentnosťami. Čiže keď to neurobíme v dospelosti, potom nám hrozí, že sa to zakryštalizuje hmm. a na starobu to začne, šiel, hej. začne viac a viac a viac
0: vytrčať. Hmm. No, Teraz mnohí podľa mňa vedia, o čom hovoríme, hlavne tí, čo žijú s nejakým starším človekom v rodine, ale samozrejme netýka sa to všetkých starších ľudí, aby som teraz negeneralizoval. Tak ideme na tú pesničku? Poďme na ňu. Dobre, tak ideme na pesničku a po nej budeme v našej dnešnej debate pokračovať. Tak, poďme. Podvečer, vážení poslucháči, vydajte pri počúvaní relácie o slobode v slobodnom rádiu. Dnes, ako som aj tým úvodom naznačil, dnes teda sa púšťame na cestu hľadania spirituality s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. No a tú úvodnú časť sme venovali napríklad téme toho, že aj to, čo ma zaujímalo, keď ste hovorili, že my sa vlastne rodíme nevedomí a až potom následne ako dospievame, tak sa nám utvára to vedomie a že je to vlastne taký celoživotný proces, utvára vedomia. Mňa dlhodobo zaujímala taká jedna vec, a som aj na tým rozmýšľal, že sa vás na to musím opýtať. Ja mám takého malého syna Šimona, on má teraz 10 mesiacov a ja som na tým krát rozmýšľal, keď sa s ním rozprávam alebo hrám alebo niečo robím, tak si tak niekedy vravím, že a má toto vôbec význam, keď vlastne on na toto všetko zabudne a nič z toho si nebude nejakým spôsobom pamätať, lebo ja teda vychádzam akože zo svojho vlastného príkladu, že keď ja sa zamyslím na tým, že čo si ja pamätám, tak ja niekde možno od 6 rokov som schopný niečo si začať pamätať, ale niekde tam sa mi niečo vynára. aj to veľmi hmlisté. Čiže na tým tak rozmýšľam, že nie je toto zbytočné teraz sa proste nejako snažiť a, a viete, že keď to bude všetko raz zabudnuté, tak či onak? Je to veci? No,
1: treba si ujasniť, že čo vlastne bude zabudnuté. Mm, najľahšie sa zabudne tá akoby tá, tá explicitná spomienka, že čo konkrétne sa, sa robilo. Že a zvlášť to dieťa, ako som hovoril, že je napríklad detská amnézia, že si nebude pamätať tie spomienky. Čiže nebude vedieť, čo sa s ním explicitne robilo pred tým obdobím toho, toho seba uvedomenia. Mm-hmm. E, ale to je len časť tých spomienok. E, okrem toho je tu... Ale čo sa týka toho učenia je mnoho vecí, ktoré sa netýkajú tej explicitnej informácie, že čo sa dialo. Uh, asi by som to prirovnal k tomu, že nie je ani tak dôležité, že sa to nezapamätá, že čo konkrétne sa udialo, ale uh, to, čo sa určite uh, akoby dostáva do toho dieťaťa je ten proces, ktorý sa dial. Uh, keby som to mal vyjadriť v tom, v tom tej terminológii, ktorú som tu zatiaľ tak akože veľmi stručne a populárne vlastne posluchačom predostrel, tak by som mohol povedať, že, že to dieťa sa učí o, od vás na základe vášho príkladu, ako by tie procesy, tie sa normálne ako učí, a, a učí sa aj tie sekvencie tých procesov, ako, ako akési také šablóny, ktoré sa do neho dostávajú. To, že že tá konkrétna konkrétny príklad, že vy ste sa s ním tak a tak hral, že to si nie, dnes sa pamätá, to nie je až také dôležité dôležité je, že akým spôsobom si to dieťa zapamätá že ako, ten, ako tie sekvencie tých procesov prebiehajú a je z toho taká šablóna a tu sa dostáva dovnútra do neho a týmto spôsobom si vlastne trénuje tú psychiku uh, typický príklad aby som nebol taký abstraktný príklad je, že <ký> že e, sedia povedzme dospelí ľudia práve s takýmto malým dieťaťom v predškolskom veku za stolom a teraz oni si rozprávajú veci, ktoré to dieťa nemá šancu chápať mm-hmm. lebo jednoducho nechápe tie, tie, tú zložitosť toho, toho sveta tých veľkáčov ale v istom momente to dieťa povie nejaký taký výraz o ktorom je jasné, že ho nerozumie, že nevie čo to znamená ale povie ho vlastne tónom a povie ho vlastne v takom kontekste. V ktorom, kde sa hodí. Hej. Kde sa hodí. A teraz všetci sú prekvapení, že kde toto dieťa nabralo. A tam je dôležitý ten kontext. Takoby tá šablona, to dieťa ešte nerozumie, že čo to tam vlastne za sovo je, ale naučilo sa tú šablonu a podľa tých intonácií a toho celého, tej, tej, tej skupinovej interakcie, ono vlastne vyvere z pamäti aj slovo, ktorému dokonca nerozumie a o tam povie. Alebo iný príklad, malé deti na ihrisku vedia napomínať tak, tak, takým zjavne slovníkom iné deti. Keď nebudeš poslúchať, uvidíš, čo sa ti stane. Hej? Ja teraz to, to, to vám povie ako dieťa, ktoré vedľa rozprávať s gestikulácie, o ktorej spolahlivo viete, že to No, odkúkalo od, 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 <laughs> od rodičov a to je, to je niečo, čo sa dostáva dovnútra do toho, toho dieťaťa. Samozrejme, že v istom momente sa aj zabudne aj tá, aj tá gestika, tá mimika, ale už tá emócia, akým spôsobom prístupuje k tým druhým ľuďom, tá sa preberá.
0: Mm-hmm. A tá ostáva zapísaná
1: zapisuje a, a človeku akoby vzniká taký, taký emočný vzorec, ktorý on používa potom v daných situáciách v, 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 v rovnakom kontexte si výberá takúto šablónu a takýmto spôsobom on pristupuje potom k iným. Hej? Čiže vy musíte... Ved- bez toho, aby si to uvedomovalo. Úplne bez toho, aby si to uvedomovalo, lebo ono, tým, že to tak napodobnilo, tým, že bolo za to odmeňované alebo trestané, e, tak tým vlastne ono sa to do seba akoby integrovalo, bez toho, aby si to uvedomovalo a začína to vlastne používať. No a vy musíte rátať, že, že tieto akoby vzorce, to napodobňovanie, to, to malé deti sú v napodobňovaní úplný majstri. Ty okopírujú mimiku, gestiku, okopírujú vlastne všetky tie šablóny, to do seba vstrebávajú ako Úplne, keď sa pozriete na to, ako malé dieťa sa pozerá, to, to vidíte, že to je úplne nekritické, že to je čistý, čistý, čistý akoby čisté príjmanie, bez toho, aby nad tým špekulovalo to dieťa úplne to robí inštinktívne. A z tohto dôvodu vy musíte mať akoby tak pedagogický skôr ten postoj, že že všetko, čo robíte s tým dieťaťom, sa, sa zapisuje. Ale nie do, tých, do tej explicitnej pamäte, že by si to dieťom pamätalo, ne, ale to v skutočnosti tú, tú nie, nie, dôležité, dvo, nie, nie, nie sú dôležité tie akoby konkrétne situácie, uh-huh, uh-huh. ale dôležité sú tie vzorce, tie šablóny, že ako vy pristupujete k ľuďom a vy ich máte také šablónovité, tak to dieťa akoby vstrebá do seba a ono už si potom v danej situácii prispôsobí tú šablónu, ale bude v podstate vystupovať práve tak tú cestu vašo šablónu. Čiže vy, keď budete pristupovať dôrazne k ľuďom a agresívne, tak aj to dieťa to okopíruje a bude pristupovať dôrazne a agresívne. Ono si nezapamätá
0: situáciu, pa, kde som mne, na niekoho nakričal, mne, mne ale iba, iba si to vťahne do to seba. To bude prirodzený
1: hm. spôsob, akým ono komunikuje s hm. ľuďmi. Sám. Čiže... Čiže z tohto pohľadu musíme naozaj predpokládať, že, že práve že čo, čo si dáte záležať, vlastne tak to, 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 to sa nestráca A má to hlboký zmysel, že čo s dieťaťom robíte. A čo je nepríjemná, nepríjemná správa je, že, že deti vlastne obľubo oni ani tak ne, 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 nekopírujú, keď to tak poviem ľudovo, že kopírovať, oni on nenapodobňujú ani tak to, že, čo, čo by ste sa vy pred ním pretvarovali, ale ako to, že čo aký naozaj ste vo vnútri. Práve, práve tým, že to je, akoby oni okopírovajú práve tú neverbálnu časť a tú, tú, tú podvedomú, tak tu nasávajú ako špeciálne a tým pádom všetky zlozvyky, ktoré máte a tak ďalej, tak Tie vám taký rôzný obraz to, práve. Spolahlivo na to dieťa prechádza a tu je ďalší, ďalší ako dôvod, prečo vlastne na tej svojej integrite popracovať, lebo keď dieťaťu hovoríte, že no ale toto by sa nemalo. Joško toto, toto, toto sa nerobí, ale vy to v skutočnosti robíte to len pred ním, ako poviete, že sa to mm-hmm. nerobí. To dieťa spolahlivo. Samozrejme, že toto, toto, toto sa stratí, práve táto, rata, tá, že, táto explicitná verbálna informácia, tá sa stratí, ale to, aký naozaj ste, keď to vidí, tak to spolahlivo nasaje.
0: To je neuveriteľné. Takže to A... je ďalší
1: dôvod, prečo na sebe pracovať.
0: Milan nám tu napísal takú vec, že nie, že by to bolo dôležité, ale človek si v hypnóze môže spomenúť na detské zážitky, ak áno, tak sú zapísané aj ako zážitky, nielen ako emočné vzorce.
1: Ja som to už spomínal, časť psychologov si naozaj myslí, že si pamätáme všetko. Je naozaj seriózna otázka psychologická, že, či, že ako to vlastne je s tým strácením tých spomienok, že či ich naozaj strácame, lebo je to len neschopnosť akoby, si vybaviť. Uh-huh. Lebo, ako som hovoril, sú príklady ľudí, ktorí si naozaj pamätali všetko. A to je dosť silný argument na to, že tá, že tá, že tá psychika tu schopnosť rozhodne má.
0: Takže všetko, že už od útlaho detstva si všetko pamätali?
1: V, si boli boli príklady, že v, nadiktoval číslo zložené z číslic od 200, vlastne ako postupnosť 200 rôznych číslic a ten človek si to pamätal do, do konca života, čo ste mu výraz nadiktovali a tak ďalej. K tomu by som sa ešte rád vrátil, mhm. ako k týmto schopnostiam psychiky, lebo my ako psychológovia hlavne teda popisujeme ten štatistický priemer, ale sem tam sa vyskytujú vlastne takéto, takéto prípady, ktoré dokumentujú, že tie schopnosti psychiky sú častokrát veľmi neuveriteľné, ale to teraz nechcem rozoberať, k tomu sa ešte vrátim. Čiže z tohto pohľadu v tej hypnoze naozaj človek má prístup aj k spomienkam o ktorých vlastne nevie, že k ním prístup má treba zrátať s istým skreslením v hypnoze, ale je tam, akoby je to jeden z ďalších tiež podkladov, že prečo vlastne tá teória, že my, my, my len máme akoby časť tých spomienok z z ale v skutočnosti tam niekde sú, že, že je to, je to skrátka ako byť ďalší z dokladov pre túto teóriu.
0: A Milan ale sa pýta, lebo vy ste vravili, že my si nepamätáme z detstva tú konkrétnu situáciu, ten konkrétny zážitok, nám sa len zapíše ten emočný vzorec. A on sa pýta, že či v tom podvedomí, alebo keď sme v hypnoze, že či sa vieme rozpamätať aj na konkrétny zážitok, alebo len na ten emočný vzorec. No,
1: určite by sme sa vedeli roz, roz, rozpamätať na, na mnoho zážitkov, ktoré, o ktorých nevieme, že, že si ich pamätáme. Čiže tu je práve tá akoby, mm, otázka, že, že dobre, že tie zážitky, že je, je, tu, je tu možnosť, ktorá ja. je akoby... Mm, Reálna, že, že si to dieťa naozaj pamätá všetko, akurát, že nemá prístup k tej časti. No, že je to zablokované. No. Že je to zablokované hej? Ale z tohto pohľadu, nech už je to tak alebo tak, dôležité sú aj ani tak nie tie konkrétne inštancie tých situácií, ako skôr uh, práve tie šablony, že tie, tie vzorce, ktoré, ktoré to dieťa absorbuje. A tie vidíte celkom jasne, že, 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 sa, že, 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 že k tomu dieťaťu od tých rodičov vlastne prechádzajú.
0: Ja vás nechcem teraz državať, lebo viem, že vy máte vždy nejakú svoju predstavu, kam sa chcete dostať a tak, ale toto, má, toto sa vás musím opýtať. Na čo to potom je dobré, že my si máme tie veci zapísané v hlave, ale máme k ním blok, proste tam nejak, sú tam zamknuté dvere a za normálnych okolností sa k tomu nevieme dostať, iba napríklad cez hypnózu alebo iné zmenené stavy vedomia. Na čo to potom príroda, alebo Boh, alebo už ktokoľvek takto vymysleli, že máme niekde niečo, ale vlastne prístup k tomu nie je. Tak to tam potom na čo je?
1: Um, je to šanca, že aby ste si vy spolu vybrať, čo chcete si pamätať a čo, čo nie. nie. Je to tak prvoplánovo, že, že vy si určujete, ktorú spomienku si pamätať budete, no. a ktorú nie. Ide to akoby tak cez, cez nejaký taký spätnovezebný mechanizmus smerom do nevedomia, ale uh, uh, je, tu, je tu možnosť akoby sa spolupodielať na tom, že si vyberiem, čo, čo, čo si chcem pamätať. A, uh, a to je akoby príležitosť pre ten, pre ten vývoj, do, do, dobrou cestou, že netreba to brať, že my sme ochudobnený od tie informácie, že teraz nám ich niekto zobral, treba to brať aj ako príležitosť, že to zabudanie nás odbremenuje od... E, typický príklad je, sú, sú zlé zážitky. Keby sme si pamätali zlé zážitky s plnou tou emočnou intenzitou, ako keď sme ich pre, ako prežívali, no tak vždy v podobnom kontexte by nám celá tá, celý ten zážitok sa dostavil, tá pamäťová spomenka s celou tou emociou, a my keď nepoznáme to riešenie tej situácie, tak sa môže stať, že jednoducho by nás to začalo blokovať, začalo by sa nám to vracať, vrácať, vrácať, vrácať a ja rozu- by nás to paralelne. To paralizujú. rozumiem,
0: ale ja sa pýtam na inú vec. že Ja to teraz dám ako príklad, ako v počítači. Ja môžem veci vymazať tak, že ich proste dám, že delete a ostanú niekde v koši, skade no. ich môžem vyťahovať, alebo ich proste vysypem aj z toho košu pre, koša a sú stratené. Hej, keď nerátam teraz aj, to, že ešte, tak sa dajú, ale to teraz neráta, neberme. No a ja sa pýtam, že načo nám niekto teraz, príroda, boh, ktokolvek, nechal v hlave takú možnosť, že sa tie spomienky a to všetko nevysype definitívne, teda ctrl alt del, ale prečo to ostáva niekde hodené v koši, kde to ešte furt ostáva, keď to už je nepotrebné?
1: No, lebo je veľmi ťažko povedať, čo je nepotrebné. Povedali by ste si, že ale negatívne zážitky, že to, toho by sme sa mali zbaviť a mali by sme pokoj, hej? boli by sme šťastní. Lenže práve v negatívnych zážitkoch je veľmi dôležitý, dôležité poznanie, ktoré my by sme mali sa z nich poučiť. A teraz, či už je to príroda, alebo je to Boh, je to zariadené tak, že častokrát sa stane, že keď sú tie zážitky povedzme negatívne veľmi silné, tak jednoducho dôjde k bloku, že vy si to jednoducho nepamätáte. Po, povedzme napríklad pri nehodách. Že máte yeah. auto nehodu a si ju nepamätáte. A je to vlastne dobré, lebo vy vďaka tomu, že sa to dočasne akoby hodilo do toho koša a vy k tomu nemáte prístup, tak vy môžete zatiaľ popracovať na tom, že sa vlastne prípravíte na, na, na spracovanie takéhoto zážitku. A práve po tých e, autonehodách alebo takýchto e, zážitkoch, ktoré boli vlastne vytiesnené alebo potlačené dochádza potom po istom čase k tomu, že sa naozaj do toho, do toho vedomia zase z toho nevedomia dostanú, že akoby z, z toho koša prídu, prídu späť. A, ale vy už ste iní medzi časom. Vy ten zážitok môžete spracovať a môžete vedome z neho akoby načerpať to poučenie a v takom prípade si ho už potom pamätáte, ale špeciálne vás nedim, ned, nedynamizuje, lebo vy už ste sa z neho poučil, vy už ho viete spracovať, vy už ho len ako, ako, ako nejakú spomienku na základe, ktorej ste sa posunul ďalej. A prísne vzaté ktorá z tých akoby, spomienok, ktoré máte, nie je taká, ktorá by vás posúvala dopredu? Kto to vlastne povie? Hej. Uh, určite to nie je také ako uh, prvoplánové, ako by to povedala väčšina ľudí, že však toto nechcem delete. Dokoša s tým. No, príroda alebo Boh funguje v tomto smere trošku akoby, s väčším nadhľadom. A naozaj je to tak, že tie negatívne spomienky sú dôležitý zdroj nášho poznania.
0: Ale evidentne nie len tie, lebo keby, keď vravíte, že do hypnózy, keď ma niekto uvedie, tak si budem pamätať nie len negatívne veci, na ktoré si už dnes nerozpamätám, ale aj na iné veci. Hej, že aj, aj, aj pozitívne veci. Môžem aj pamätať.
1: veci, ktoré sú častokrát banálne, môžu, môžu byť dôležité, len my sme, k ní, my sme im neprikladali dôležitosť.
0: Hej, ale niekde sú tam uložené. Ale tam môže sú... sa
1: ukázať, že ale oni boli vlastne dôležité, len my sme si ich nevšimli. A potom, potom je to také, že potom tá spomenka, keď, keď vy si spomeniete, tak vy si vlastne spomeniete, a to je častokrát, povedzme, v tých náboženských textoch, že tí uh, účenníci, žiaci, študenti a tak ďalej si častokrát potom po rokoch spomínali, čo im vlastne ten, ten učiteľ, majster povedal a to tedy tomu neprikladali pozornosť. Čiže to môžu byť aj veci, ktoré sú častokrát banálne. Čiže opäť, e, e, tak ako v počítači je neprezieravé si niečo mazať, že ke, keď je tam tá kapacita, že, nechým, ne? že, že to niekde mám, tak to môžem dať len do nejakej takej tej zložky, že niekde tak niekde bokom, ale, ale niekedy sa stane, že vy zrazu potrebujete niečo vyhľadať. A potom to vyhľadávanie zrazu vyzistíte, že ale ten dokument ste predsa len potreboval.
0: Dobre. A ešte, keď sme už pri tej ter- počítačovej terminológii, tak toto, čo ja hodím do koša, ale nevymazal som to definitívne, ten kvoš, to je podvedomie? No, sme... Ja o tom neviem, že to tam je. To je... Evidentne to tam niečo ostáva, v čase hypnozy si na to rozpamätá, možno, že v čase lucidného snívania a iných vecí. Ale toto sú už veci, ktoré prešli kam? Do podvedomia? Alebo čo je toto za typ pamäte, o ktorej ja neviem, ale je? Čo to Volá je? sa
1: to v psychológii implicitná pamäť, že mám tam tú pamäť, ale neviem, že, tu, že tie spomienky tam mám. Uh-huh. Že to ešte nie je typické. Explicit, podvedomie. Ex, no je to, je, toto je podvedomie alebo nevedomie, ak chcete. Uh-huh. Je to súčasť podvedomia a nevedomia. Takže... Uh, len čo sa týka akoby pamäti, tak je to, tak sa to voláže implicitná pamäť.
0: A už niekto zmeral kapacitu tohto? Že koľko to má gigabajtov? Koľko vecí sa tam zmestí?
1: Viem, že uh, robili sa napríklad standingové experimenty s, s obrázkami, kde, kde premietal probandom obrázky, 10 tisíc obrázkov každých 5 sekúnd. To keď vyrachtate, tak im to muselo dávať 14 hodín. Predstavte si, že 14 hodín každých 5 sekúnd vidíte nejaký obrázok. No a po tých, po tých, potom, po tých podnetoch na konci im samozrejme ukazoval dvojice, kde jeden bol v tej, v tej sérii, ktorú im ukazoval, a druhý nebol. Uh-huh. A vyhodnocoval tú úspešnosť. No tak tá úspešnosť bola dramaticky vysoká. Bez toho, aby to tí, tí probandi špeciálne chceli si zapamätať tých 10 000 obrázkov, to ani, ani si neviete chceli. No jasné, jasné, to. Jasné, jasné. Len to tak ako pasívne pozeráte. He. Tak tá úspešnosť bola bezprostredne, ja si teraz tie percentá nepamätám, myslím, že niekde nejaký 99% alebo 98, niečo, že bezprostredne potom, Pážu, potom to niekde uh, niekde ako, po, po ako klesalo, ale tiež nedramaticky a z toho, z toho vlastne dedukoval, že tá, my stále ani zďaleka nedosahujeme vlastne tej efektivity zapamätávania a spracovávania tej informácie, ako my máme ako ľudia si zoberte, koľko je to obrazového materiálu, že že by ste to to nahrával vlastne v tej tej kvalite, že by tam boli tie tie, tie gigapixle a teraz by ste to neustále nahrával a to je jedna vec je to nahrávať, že že, aká aká by to bola kapacita, ale druhá vec je potom v tej nahrávke povedať vlastne de facto okamžitou operáciou, že či ste to videli, alebo nie že prehľadať celú tú, že ako musí byť Hej. tá pamäť uspôsobená, že a aby ste vyvedel de facto okamžite povedať, že či to tam bolo, alebo nie, či ste to videl, alebo nevidel. Jasné, no. A to, túto efektivitosť ďaleka nedosahujeme mi v počítačoch.
0: No ja, ja sa preto pýtam, lebo už som sa začal chvíľu báť, či sa nemôže stať, že sa mi to všetko už zaplní, ten priestor, viete v počítači sa to stáva, že zrazu máte červenú tú tú ikonku a že už je plný disk a rýchlo musíte čo, niečo vymazať, tak asi toto nehrozí u ľudí, hej, že sa mi to tam nejak zaplní. Prípadne, ak sa zaplní, tak sa premazáva potom niečo už definitívne. No, trval, na druhej strane, no,
1: to čo je ako prístupné svedomia, tam dochádza k týmto efektom premazania a optimalizácia a tak ďalej. Je niečo iné hovoriť o o tom, čo si my explicitne pamätáme a čo čo máme niekde v implicitnej pamäti, o čom sa psychológovia sporia, že koľko to tam vlastne je. Ale tá, tá veľkosť tej pamäti je gigantická u jedného jediného človeka.
0: A keď hovoríte ešte, už tu máme mail, ale idem na ne naozaj, ale ešte jedna otázka. Keď hovoríte o implicitnej pamäti, o tej nevedomej pamäti. Častokrát sa mne stalo a určite aj vám a v tejto chvíli 100% som si istý, že aj poslucháčom, že zacítite nejakú vôňu a zrazu vám vyletí spomienka na niečo, na čo ste už dávno aj, aj zabudli. Že, že ani ste si nemysleli, že si to pamätáte a pri nejakom špecifickom druhu vône, ja neviem ako vôňa na ľete žito, napríklad, že vám príde taká vôňa a vy si spomentate na zážitok kde, ktoré, až, až vás sa prekvapíte, že ako je možné, že si to pamätáte. Tak, to som v tej chvíli vylovil z, z tej implicitnej pamäte, z podvedomia, keď tá vôňa prišla, tú spomienku. V,
1: v princípe, v princípe, hej, ak by ste predtým nevedel, že si to pamätáte a zrazu vám tom prišlo, tak je to ak, akýsi taký, ako by, že z toho nevedomia sa to dostalo zase späť do tej explicitnej pamäti tá pamäť funguje kontextovo, že v danom kontexte sa akoby podobné veci vybavia z pamäti, podobné obsahy. U nás vedúci katedry spomína zo blbou takú historku žartovnú zo študentských čias, že ako sa za mladí učili v Machnači v Bratislave pri pive nejakú Mali, ak si to dobre pamätám, nejakú báseň v ruštine. Teraz sa to tam učili a samozrejme pamäť funguje tak kontextovo, že najlepšie si vy vybavujete vtedy, keď ten kontext je taký istý. Uh-huh. Ale keďže oni sa to učili pri pive, v tom machnači, v tej atmosfére, tak e, to vybavovanie počas skúšky je potom trošku horšie. E, ideálne by bolo toho, 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 toho pedagóga
0: doniesť do toho machnáča a
1: pripive si vybavovať. Ale ta historka má tu pointu, že, že e, oni sa tak po rokoch stretajú z, z, z tých študentských čiasta partia a je tam jeden jeho bývalý teda spolužia, ktorý si nepamätá tie básne, pokiaľ je teda triezvý a normálne v normálnej situácii, ale keď sa stretne v tom machnáči ako po en rokoch a v tej, tej situácii tak začne tú báseň recitovať po ruske. Čiže v, v, len v tom kontekste si ju pamätá v žiadnom inom. To, to, a, to teda nehrál, to je asi... taký konkrétny príklad.
0: Hej, ale zaujímavé. Uh, ideme do takej jemnej metafyziky, lebo sa Štefan pýta, že zdravím. Stretol sa pán Marman s tým, že by sa niekto pamätal na minulé životy?
1: Uh, stretol som hneď niekoľko Kleopatier a neviem, či nie aj Napoleónov, ale viem, že Kleopatier som stretol niekoľko. Z toho uh. Logicky vyplýva, že... Vy ste ta...
0: praxovaní na psychiatrii? Či, či ja?
1: Nie, ale obehával som práve tieto náboženské rôzne prúdy. Aha. Či mám osobnú skúsenosť s, s ľuďmi z týchto prúdov. Ja sa k tomu ešte dostanem, ale to logicky vyplýva, že, že buď ta Kleopatra sa zjavne nejako roštiepila a teraz zrovna v tejto dobe Uh, žije, žije prostredníctvom viacerých ľudí, alebo to bude nejako inak. Nej. No, dobre. Uh, vráťme sa teraz akože k našej téme, lebo sme si statočne odbehli.
0: Je, že, no, dobre, ideme hrať pesničku, som že poviete. Bo by sa aj patrilo, hľadám. No, či sa po nej vrátime k téme. No, nič, počiťte, spravte návrat, taký jemný a keď sa jemne vrátime, dáme pesničku, dobre? Dobre, čiže... No.
1: Čiže my tu hľadáme tú spiritualitu, zatiaľ ju to teda moc nevidíme. Ona bude niekde
0: k evidentne.
1: A my sme si, tú spiritualitu si hľadame práve kvôli tomu, že...
0: To som sa chcel spýtať, prečo vlastne hľadáme?
1: Hľadáme ju kvôli tomu, že hľadáme tie zdroje, ako by sme tú spoločnosť mohli akoby znovu po, pozliepať. Ona sa nám, vďaka tomu hedonizmu a konzumu vlastne v tých, tých sociálnych väzbách tak rozpadáva. Mhm. Víno to na rozvodovosti, páry nemajú deti a, a, a tak ďalej. Miera neverí a, a, a tak ďalej. Čiže e, ona sa nám tak akoby v tých švíkoch pomaličky, ale isto praská. No a my sme si teda povedali, že, že čo by mohol byť ten čo by mohol byť to čo, to, čo tú spoločnosť by mohlo zase po, pospájať. A hovorili sme si, že opakom toho konzumuje vlastne to náboženstvo a etika. A tak niekde lovíme práve v týchto oblastiach v tej psychológii, že či by tam niekde sme nemohli nájsť nejaké také pramene, zdroje, ktoré by sme mohli akoby vlastne odporúčiť ľuďom, čo by mohlo akoby urobiť taký nejaký, nejaký spätný, spätnú sílu, aby sa tá spoločnosť mohla zase, zase postupne akoby, tí ľudia dostávať k sebe a mohla by uh, tá spoločnosť ako prekoná tú krízu. Čiže toto je, naš, toto je naša primárna motivácia s tým, že, mm. že každý z tých troch modelov, či už ten kapitalistický, alebo ten pseudokomunistický, alebo ten, ten náboženský je s touto otázkou konfrontovaný, riešiu svojou cestou, Takže keď si k tomuto, keby sme tie, tie prámene tej spirituality vlastne v tej psychológii, ktorá by mala byť v tomto smere kompetentná, keby sme to tam niekde našli, tak by sme sa mohli akoby aj dostať k tým, k tým spoločnosťam, že či teda tá, tá predstava je dobrá, alebo nie je. Je, je to teda tak, že, že nemáme šancu, ľudia budú hedonisti, konzum bude narastať a musíme sa zmieriť tou anonymizáciou a rozvratom vzťahov a rozvratom rodín a, a tak ďalej. Alebo ideme teda tou cestou, že sa to nadiktuje prostredníctvom nejakého zjavenia, nejakého náboženského textu a budeme vlastne kameňovať ľudí alebo, alebo popravovať, ktorí to nebudú dodržiavať a tak ďalej. Alebo sa to určí ideologicky, že že rodina je základ spoločnosti a všetky formy, ktoré by smerovali, akože k rozpadu sa budú zhora hora potierať nejakou, nejakým ústredným výborom. A ako to vlastne je? Lebo každá, každý, každý z, tých, z tých systémov to musí riešiť. Takže skúsme, dopracovali sme sa teraz k tej osobnosti a teraz dopracovali sme sa k tomu, že že a aký je teda ten, ten vývoj tej osobnosti, že čo by mal byť ten, ten, ten cieľ toho, toho, toho vývinu? Čo by sme teda ľuďom odporúčili? Má psychológia k tomuto, čo povedať? že, že Kedy ľudia môžu, môžu byť vlastne šťastní?
0: No to ste už povedali. My by sme mali smerovať k integrite, ste hovorili. No
1: teraz, jedna vec je, keď je to povedané takto ako všeobecnejšie k integrite, Druhá vec je, že je kopa výskumov, ktoré sa práve tomuto venovali, ktoré sa týkajú vlastne tzv. osobnej pohody, kde sa štatisticky povie, že výskuma, že aké sú a kedy je tá spoločnosť alebo kedy je ten človek vlastne šťastný, že ktoré sú tie, tie kľúčové faktory, štatisticky sa to zráta a povie sa, že z, z čoho je to vlastne zložené, hej. Týchto výskumov je naozaj už teraz celkom dosť, my sme si tiež hovorili v tých, tých lepších reláciách niekde, myslím, že to bolo okolo nejakej 12-13 relácie, ten taký ten výskum voreovej, kde tým ľuďom práve na sklonku života práve v tom domove seniorov sa pýtala, že čo teda v živote najviac lutujú, tam sme si hovorili, že sú to faktory, že buď teda ten človek nerobil akoby to, čo chcel, nejakú takú tu seba aktualizáciu a toho lutuje. alebo druhá, druhý zdroj tých problémov, čo lutuje, je, že, že ne, nemal vzťahy s inými, že je, bude toto sociálne, alebo je tam, je tam ten, ten osobnostný rast. To sme si hovorili, že to bol akoby taký, taký výskum a že my by sme si tohto mali byť vedomí. No. Uh, a teraz by som chcel porozprávať vlastne o, tej, o, o tých výskumoch súvisiac, súvisiacich s osobnou pohodou alebo po anglicky well being
0: Ale to a, chcete urobiť po pesničkech
1: Ale to urobím
0: teda po tej skladbe Dobre, tak si ideme trošku oddychnuť a potom sa vám prihlásime opäť podvečer, vážení poslucháči, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marmanov, univerzitným psychológom. Dnes sa tak trošku rýpeme v spomienkach, podvedomí, vovedomí, lebo ideme hľadať nejakú tú spiritualitu. Vysvetlili sme si pred prečo by sme ju vlastne hľadať mali, lebo tu máme takú tú našu spoločnosť rozbitú a potrebovali by sme nájsť na tie rozbité kúsky spoločnosti, nejaké lepidlo, ktorým by sme to znova pozliepali dokopy. No a pán doktor tvrdia, že takým lepidlom by mohla byť práve spiritualita, Lenu musíme niekde nájsť takú nejakú, ktorá by nám nejakým spôsobom vyhovovala. Tak pán doktor, nech sa páči, počkajte, ešte pozriem, že či nejaký mail. Ešte tu máme jeden mail, môžeme ešte predtým, ak začnete čítať. Dobre, tak Gabriela takúto vezmá na vás, zase takú jemne metafyzickú, že dobrý večer. Prepač, že trochu odvedci, ako by ste vysvetlili, že niektorí ľudia napríklad po klinickej smrti začali rozprávať iným jazykom?
1: Ja by som sa tomu venoval osobitne ohľadom tých rôznych uh, netradičných schopností psychiky, ktoré evidujeme.
0: A to dnes nestihneme. To
1: dnes určite nie. Dobre. No tak, aby sme na tento mail, tak si, si tento
0: mail niekde do podvedomia hlboko, aby sme ho potom odtiaľiť no, aj. pláne, takže... <laughs> Dobre. Dobre, takže poďme na... A,
1: čiže výskum je osobnej e, pohody, well-being, aby ma nikto neupodozrieval, že pri, pri tej ceste za spiritualitou si tu hovorím niečo e, vysúcané z prsta, tak ja budem ohľadom tohto citovať z knihy psychológie osobnosti ktorú urobil kolektív vedený Marekom Blatným, profesorom Blatným, nesporne českou psychologickou kapacitou, riaditeľom výskumného stavu v Českej akadémie v Brne. On má v tejto knihe práve, práve o Osobní pohoda ⁇ ktoré je taký ten štatistický prístup, že do tých štatistikách, že čo teda vlastne tým psychologom štatisticky vychádza. Ja to budem hovoriť, eh, hovorím to nielen z toho dôvodu, že hľadáme teda tú spiritualitu, ale chcel som, aby tie relácie boli aj také praktické, že eh, tu, tuto sú konkrétne akoby ukryté tie poznatky, že, že čo teda človek má robiť, aby bol, aby bol šťastný, aby bol v pohode. Hej? Mm-hmm. Takže mm, profesor Blatný eh, na začiatku vlastne tej kapitoly konštatuje, že tým pozitívnym stránkam, ako som hovoril, ľudského života teda v psychológii venovaná spoločnosť, teda pozornosť nebola. Konkrétny výskum amerických psychológov Myersa a z 95. hovorí, že prevažovali teda tie štúdie pojednávajúce o negatívnych stavoch a situáciách nad výskumy o pozitívnych témach v pomere 17 17.1. Tak aby si to tak vlastne posluchači mohli mohli ujasniť. Tento stav sa ale dramaticky zmenil v posledných 20 rokoch. Uh, už v roku 2006 za predchádzajúcich 10 rokov vlastne bolo v databázach uh, Proquest quest 22 tisíc časopisových článkov s kľúčovým slovom well teda tá, tá osobná pohoda, takže už je z čoho čerpať. Uh, v podstate už Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1948 zmenila teda tú definíciu že zdravie nie je chápané len ako neprítomnosť choroby či poruchy, čo bolo predtým, ale tiež ako stav úplnej telesnej, duševnej a spoločenskej pohody. Wellbeing, že aj tú, tú pozitívnu stránku. Uh, v podstate sa tomu venovali už, už takí tí známi psychológovia z toho 20. storočia ako Alfred Adler, Abraham Maslow či Albert Bandura. Uh, Takže v podstate povedzme si, že čo teda tá osobná pohoda je a čo, čo, čo ju tvorí. Mohli by sme teda povedať, že to je teda dlhodobý či pretrvávajúci emočný stav, v ktorom je uh, reflektovaná celková spokojnosť človeka s vlastným životom. Um, najčastejšie používanými vyjadreniami osobnej pohody keď, keď sa k tomuto stavu vlastne, alebo celkovému stavu dostávame, tak, tak tie, tie vyjadrenia sú nejaké dlhodobé pozitívne a negatívne emočné stavy, šťastie, životná spokojnosť, spokojnosť vo významných oblastiach života a sebahodnotenie a sebaúcta. V najššiešom teda zmysle je tvorená teda tou, tou jedna stránkou emocionálnou a jedna kognitívnou. A kognitívna zložka tam, rátame to vedomé hodnotenie vlastného života. A do tej emocionálnej súhr nálad, emoci a afektov, kde v tej emocionálnej sú teda dlhodobé pozitívne a negatívne emočné stavy a šťastie. A podľa toho, aké tam sú, tak zažívame teda tú osobnú pohodu v, tých, v tých, kognitívnych zložkách, tam je tá životná spokojnosť, spokojnosť vo významných oblastiach života a sebahodnotenia. To sú výskumy, teda definície DNA a kolektív z 99. A teraz to, čo by som chcel akcentovať vlastne z tej kapitoly je, sú zdroje osobnej pohody. Mhm. Už v 67. Už až v 67. Warner Wilson sa zabýval definíciou teda šťastia, a jeho zložkami a možnosťami merania. Podľa neho šťastní ľudia sú e, mladí, zdraví, vzdelaní, dobre platení, extrovertovaní, optimistickí, bezstarostní, nábožensky založení, v manželskom zväzku, sebavedomí, s vysokou pracovnou morálkou, primeranými a- ašpiráciami. E, obidvoch pohľaví a so širokým rozpetím inteligencie. Ako by som
0: počul kritéria ženy na priemerného chlapu.
1: Tuto je to pri obidvoch pohľaviach. Samozrejme, odtedy to bolo skúmané veľmi podrobne, ale mnohé sa vlastne potvrdzuje, len dôležitá je tá miera. Mm-hmm. Takže toto je taký ten rány výskum.
0: A to normálne skúmal, kým na toto prišiel? <laughs> Znie to tak logicky, že?
1: že takýto človek je vlastne ako v pohode. No ale trochu vážnejšie, v zásade sú teda také štyri, zdroje, štyri kategórie zdrojov. Jednak boli teda analyzované teda socioekonomické a demografické faktory, ďalej osobnostné dispozície, potom zhoda versus nezhoda, alebo rozdiel medzi osobnými očakávaniami a skutočnosťou a štvrtá oblasť sociálnych vzťahov. To by som rád prešiel. Čiže k tým demografickým faktorom patria k akým? Demografickým. Demografickým. Patria to, to, typicky sú tu pohľavie, vek, vzdelanie, rodinný stav, sociálny status, ekonomický status, zamestnanie, zdravotný stav, podmienky bývania, viera, príslušnosť k rase či etníku, také tie, tie demografické údaje. A je prirodzené, že teda sa skúmalo, že či toto má nejaký vplyv na tú osobnú pohodu. E, lebo je teda taký logický predpoklad, že e, ľudia zdraví ekonomicky zaistení, s dobrým rodinným zázemím budú spokojnejší než, než ľudia, ktorí sú chorí, nezamestnaní a opustení, že? No. Čo sa v zásade potvrdilo, to, to je celkom Preklapujú očakávané, avšak čo vlastne je naopak také prekvapivejšie že vplyv demografických faktorov na osobnú pohodu je ďaleko menší než by sa dalo očakávať, než by taký lajk like očakával. Podľa výskumov len 5 až 20% rozprýlu osobnej pohody je zodpovedných ako z, týchto, z, týchto, z týchto faktorov je zodpovedných teda ako za, za osobnú pohodu. Čiže inými slovami povedané, demografické faktory v priemere prispievajú k celkovej tej osobnej pohode štatisticky na najvyšší z jednej petiny. Čiže nie je to zase nejako mhm. dramatický. Že by sme boli dramaticky závislí na na pohlaví, na, na vzdelaní, na rodinnom stave, na sociálnom statuse a tak ďalej. To, čo sme si vymenovali.
0: Počkajte, že sociálny status iba z jednej petiny?
1: No, Povedzme si to, to konkrétne, nech uvidíme. No. Čiže... Súvislosť medzi subjektívne pociťovaním zdravím a osobnou pohodou je síce štatisticky významná, ale keď sa to vyjadrí k tzv. korelačným koeficientom, tak je to vlastne len nízka miera korelácie. Že tieto dve veci len ako slabo spolusúvisia.
0: Akože zdravie so šťastím? Zdravie
1: so šťastím a naviac keď použijeme nie subjektívne prežívanie zdravie ale objektívne miery to znamená vyjadrenie lekára tak, tak sa to zníži tá súvislosť medzi zdravím a osobnou pohodou až o polovicu to je výskum okuná Georgia z 84. Napríklad Brett Welt a fandom z 91. zistili, že celková životná spokojnosť ťažko chorých napríklad na rakovinu a zdravých ľudí sa líši len mierne. Táto skutočnosť je pripisovaná, že teda tí ľudia ak sa, sa aktívne snažia zvládať záťaž pomocou rôznych ako kognitívnych stratégií, že, že si to t- nejako tak vysvetlia. To im akoby pomáha nejako prekonať tie nepriaznivé faktory. Slávna a často citovaná je aj štúdia Brickmana, Kovca a Genov Buhlmanovej zo so 78. Ktoré porovnávajú subjektívne prežívanie šťastia výhercov v loteri a ľudí, ktorí po úraze zostali odkazaní na invalidný vozík. Obe skupiny sa teda medzi sebou neprekvapivo líšili v miere teda spokojnosti, v prospech teda tých výhercov v loteri, mm-hmm. ale... Nelišili sa od kontrolnej skupiny tej bežnej populácie. Čiže štatisticky nebol v tej, v tej miere pohody rozdiel medzi tými výhercami lotérie a bežnou populáciou na jednej strane a bežnou populáciou a tý, tými, tými, tými postihnutými na druhej strane. Ale už bol akoby dostatočne štatisticky už zachytiteľný ten ja že medzi nimi. Ale ten, ten, ten rozdiel není nejako vlastne uh, markantný. Uh, markantný. Uh-huh. Uh, ani vzťah medzi ekonomickou situáciou a osobnou pohodou teda nie je príliš významný a výrazný uh, týmito výskumami sa zao- zaoberal Diner uh, došiel teda k následujúcim záverom, príslušníci bohatých národov sú o niečo spokojnejší než príslušníci národov chudobných v chudobných krajinách je súvislo medzi osobnou pohodou a finančnou situáciou výraznejšia vyššie osobné príjmy, ale nevedú zákonite k vyššej spokojnosti. E, bačo viac, ľudia, ktorí sú výrazne zameraní na materiálne statky, sú dokonca menej šťastní, než tí, ktorí po peniazoch netúžia. Čiže a to, to, toto by sme si mali zahvidovať, že my, my, my ako spoločnosť teraz vo veľkom ideme po peniazoch, že to nám to šťastie vlastne nie, že neprinese, bude to horšie. Uh, a to, že to nesúvisí, to bola aj ďalšia štúdia uh, dinera a SUA z 97. ktorý napríklad zistili, že aj keď sa v US USA štátoch amerických medzi rokmi 1946 a 1989 zvyšil priemerný príjem takmer 2,5 krát, osobná pohoda Američanov zostala po celú dobu na rovnakej úrovni. Uh, Významným faktorom osobnej pohody však je zamestnanie. To je jasné. A či je teda človek v tom zamestnaní spokojný. To treba tiež dodať. Nie, že by to až tak ovplyvňovalo priamo, skôr nepriamo. Zamestnanie ovplyvňuje teda osobnú pohodu prostredníctvom uspokojenia z vlastnej seba realizácie. Uspokojenia teda potreby sociálnych kontaktov a naplnenie pocitu identity a životného zmyslu. A tiež e, má samozrejme zamestnanie ekonomický efekt, mm. takže strata zamestnania má preto výrazne negatívny vplyv na e, pocit osobnej pohody, e, vrátanie závažných dôsledkov na zdravotný stav, výskum Šolcovej a Kebzu z 2001. Pokiaľ ide o vzdelanie, ľudia s vyšším vzdelaním sú spokojnejší než ľudia s nižším vzdelaním, ale tam sa to tiež predpokladá, že to je sprostredkovanie, lebo ľudia s vyšším vzdelaním majú lepšie zamestnanie a sú lepšie finančne hodnotení. a nejaké to, to hlbšie vzdelanie im po, poskytuje určitý filozofický nádhľad pri, pri zvládaní náročných situácií a obťaží životných. Príslušnosť k pohľaviám, čo by základná demografická charakteristika nemá k osobnej pohode podstatný vzťah. Aj keď sa múži a ženy nelišia v celkovej úrovni spokojnosti, lišia sa v zdrojoch osobnej pohody, čo je tiež dôležité, aby si to ľudia uvedomili, že nie len ako u toho svojeho pohľavia, ale u, u iných, aby sme boli rodovo, korektný. Pre celkovú spokojnosť, že žien je v ďaleko väčšej miere, sú dôležité teda sociálne vzťahy, než je tomu mužov. A tiež pokiaľ ide o vyjadrenie osobnej pohody ženy, na rozdiel od mužov silnejšie a častejšie prežívajú ako negatívne, tak pozitívne emócie. Ženy teda na jednej strane častejšie trpia depresiami, než muži. Na druhej strane vo výskumoch častejšie uvádzajú vyššiu úroveň pozitívnych emócií a tiež častejšie udávajú extrémne vysoké hodnoty osobnej pohody. To je výskum vúda, rovca výlená z 89. Čiže, keď to zhrnieme, tak vlastne tie demografické faktory
0: nič moc. nejako
1: vplývajú, ale nič moc. No? rozhodne by sme očakávali, že viac. Hej? Teda no a v pri pohľaví
0: ani nie, ale pri tých sociálnych otázkach tam by som to čakal jednoznačne. Že pri zdraví, peniaze, automaticky. A, vlávie, no. a tak ďalej, ale, Však zdravie, ne, toto šťasté. nie je
1: to najdôležitejšie zjavne. Hm. E, sa teda, skúmali sa teda osobnostné e, charakteristiky, respektíve vplyvy e, e, Čiže pozornosť sa uprela predovšetkým k osobnostným rysom, širokým teda dispozíciám správať sa a prežívať sa určitým spôsobom. V rámci teda dlhodobých longitudinálnych výskumov bolo zistené, že osobná pohoda vykazuje značnú stabilitu v čase. Medzi najlepšími teda súčasného hodnotenia vlastného života sa vždy objavuje životná spokojnosť zistenia, zistená v predchádzajúcom meraní, Tam sa to mení dosť málo. Uh, to sú výskumy kostu a kolektívu uh, z 87. respektíve Hedyho s Wearingom z 89. Uh, výskumy opakovane tiež preukázali, že extraverti a emočne stabilné osoby sú spokojnejšie so životom, než introverti a osoby emočne emocionálne nevyrovnané. Uh-huh. Sú výskumy kostu o z 84. dinera a kolektívu z 92. To je vysvetlované teda odlišným spôsobom prežívania v závislosti teda na temperamente. Základom totiž toho extraverzie je, je tzv. pozitívna efektivita, to znamená tendencia prežívať pozitívne emocie, kdežto základom neurotizmu je negatívna efektivita, to znamená tendencie prežívať negatívne emócie. Čiže má to súvis vlastne s temperamentom, či sme extraverti, mm. introverti, alebo e, neurotici, alebo stabilní. Z dlhodobého hľadiska sú teda temperamentové charakteristiky dokonca, dokonca spolahlivejším prediktorom spokojnosti než objektívne životné udalosti. Čiže tie osobnostné vplyvy sú vysokotrvácne.
0: E... Vy že podľa tohto, že osobnostné vplyvy vplývajú viacej ako tie záležitosti ako peniaze, zdravie a toto. E, Našťastie. Skôr
1: tu hovoríme o tom, že, že je to dlhodobý vplyv a samozrejme je, v tomto prípade som povedal, že, že je to, je to silnejší vplyv než, než životné udalosti, ktoré sa nám dejú. Dokonca je tu taký model e, Heidiho a Víringa, že každý teda človek má nejakú normálnu bežnú hladinu, teda tej osobnej pohody ktorá je teda ovplyvňovaná emocionálnymi e, temperamentovými charakteristikami, to znamená tou extroverziou a, extroverziou a neurotizmom, a tie vonkajšie udalosti môžu zmeniť e, tú úroveň pohody iba vtedy, ak sa vymýkajú takéto bežnej skúsenosti a svo, svojou intenzitou prekročia nejaké adaptačné hranice človeka. Že keď je to príliš silné, tak vtedy to začne vplývať. Ale ak sa ak od, od, odoznejú a prispôsobia sa novým okolnostiam, e, tak potom sa tá pohoda vracia na tú svoju mm-hmm. pôvodnú úroveň a je teda podmienená osobnostnou výbavou. Čiže ten vplyv osobnosti je silný. E, okrem teda tých, tých temperamentových vlastností, e, charakteristik, to znamená extroverzia, introverzia, neurotizmus, e, boli študované celý rad ďalších osobnostných charakteristík. Den Niveová s Kuprom v 98. teda urobili metaanalýzu 146 štúdií, ktoré sa teda venovali vzťahom medzi osobnou pohodou a osobnostnými charakteristikami celkom Vytipovali 137 teda sledovaných charakteristík, ktoré teda zo so skupili do takých piatich základných skupín, ktoré zodpovedajú takzvaným peťfaktorovej teórii osobnosti, ktorá je asi najvplyvnejšia teória osobnosti v psychológii momentálne. Tých, tých peť dimenzií, povedzme si príklad, aby som nehovoril tak abstraktnejšie, jedna je, že neurotizmus, či je teda človek napätý, nekludný, neistý, nervózny alebo labilný na jednej strane, alebo na druhej kludný, stabilný, sebaistý, vyrovnaný, uvoľnený. To je neurotizmus. Extraverzia, či je sociabilný, aktívny, hovorný, optimistický na jednej strane, alebo na druhej uzavretý, vážny, mlčaný, vytichy. Tretia tá osobnostná charakteristika alebo dimenzia je otvorenosť, že či je na jednej strane kreatívny, originálny, zvedavý, imaginatívny a zo so všestrannými záujmami, alebo na druhej strane konvenčný, konzervatívny, neumelecký, prízemný s úzkými záujmami. Čtvrtá mhm. dimenzia je prívetivosť, že či je na jednej strane dobrosrdečný, láskavý, dôveryhodný, pomáhajúci úprimný alebo na druhej strane cynický, súrový, podozrievavý, bezcitný, nespolupracujúci. A piata dimenzia je svedomitosť, že či je spolahlivý, pracový, disciplinovaný, milovný. poriadný, vytrvalý, na jednej strane, alebo na druhej nespolahlivý, lenivý, nedbalý, lahostajný a bezvôle. No a teraz tie výskumy v tých 146 štúdií zhrnutých teda v metaanalýze, ukázalo, že osobná pohoda má najsilnejší vzťah teda k, k emocionálnej stabilite. Na jednej stranči, to znamená, že človek je ľudný, stabilný, sebaistý, vyrovnaný, uvoľnený. A svedomitosti, to znamená spolahlivý, pracovitý, disciplinovaný v poriadku, milovný, vytrvalý. E, potom na, nasledujú extraverzia a priateľskosť. Mm-hmm. Teda, prívetivosť. Uh, to znamená, že či je teda sociabilný, aktívny, hovorný, optimistický a uh, uh, dobrosrdečný, láskavý, dôryhlivý, pomáhajúci, úprimný a najslabší vzťah bol teda k tej otvorenosti, novým skúsenostiam. Tej, tej, tej piatej dimenzie. Najslabší
0: vzťah k šťastiu, hej. A hej, hej, hej.
1: Uh, ale keď to zhrnieme, tak tie osobnostné charakteristiky sa menia len veľmi pomaly, de facto tam niečo máte, či už je to teda biologicky podmienené, alebo výchovou, dostanete to v detstve a mení sa to len veľmi, veľmi postupne. A toto je mimochodom akoby ten problém s tou tou integritou, ktorý sme si hovorili, že, že meniť to osobnosť sa osobnostne je, ako, je, je problém. Je to dlhodobá záležitosť. Uh, no, teraz sa dostávame teda k tretiemu teda zdroju tej osobnej pohody, a to je vlastne zhoda respektíve nezhoda v očakávaniach. Uh, pri výklade teda zdrojov tej osobnej pohody hrajú významnú rolu teórie uh, diskrepancií či nezhody v očakávaniach. Podľa týchto teórií je úroveň osobnej pohody daná mierou súladu, respektíve nezhody medzi očakávaniami, potrebami, cieľmi, ašpiráciami, túžbami a, pl- a životnými plánmi a skutočným stavom vecí. Čiže všeobecne môžeme povedať, že ak máme teda nenaplnené tie osobné snahy a ciele, vedie to k nespokojnosti a naopak dosiahnutie cieľov vedie k, spoko- k uspokojeniu. Ale tak toto vyzerá jednoducho, mu, musia byť splnené isté podmienky. Čiže tie cieľe a ašpirácie musia byť predovšetkým primerané našim schopnostiam a možnostiam. Najväčším hrozbám pre osobnú pohodu patria príliš veľké ambície.
0: Hm,
1: ja Ak má človek vysoké ašpirácie, e, predovšetkým nemusí ich dosiahnuť. Hm. E, aj tie aj čiastočné úspechy v porovnaní s finálnym cieľom tak neprinášajú dostatočnú mieru uspokojenia a tiež veľká, veľký časový rozdiel medzi predsavzatím a uskutočnením cieľa vedie k dlhodobým pocitom nespokojnosti. Ale ani príliš nízke ciele nie sú pre osobnú pohodu optimálne, vedú k pocitom nudy, to je čik, čiksen Mihaly z 90. a dokonca i úzkosti, to je EMONS z 92. Ďalším aspektom osobných cieľov, z hľadiska ich prínosu je, či sme stotožnení s týmito cieľmi a či vychádzajú z našich vnútorných potrieb, či sme, alebo sme k ich uskutočneniu vedení vonkajšími prostriedkami, teda pohnutkami alebo podnetmi. E, dosiahnutie akéhokoľvek cieľa aj toho, ktorého sme si sami nestanovili vedie teda k pocitu uspokojenia už len kvôli tomu, že teda dobre urobená práca ale splnenie cieľa s ktorým nie sme vnútorne stotožnení má pre osobnú pohodu efekt menší a krátkodobejší než naplnenie cieľa, ku ktorému máme osobnú motiváciu Ciele, s ktorými nesúhlasíme vyslovenia, ktoré pre nás majú povahu povinnosti alebo záväzku, potom dokonca našu osobnú pohodu znižujú. Naopak aj postupné dlhodobé naplňanie tých osobne stanovených cieľov vedie k prežitkom spokojnosti, zvyšuje celkovú mieru osobnej pohody a znižuje významne výskyt depresívnych symptómov. Výskum Sheltona a Kessera z 98. Podľa súčasných teórií má väčší vplyv na osobnú pohotu samotný proces uskutočňovania cieľov než samotné dosiahnutie cieľa. Mm-hmm. Čiksen mihali. Z 90. ľudia s dlhodobejšími cieľmi a vysokými ambíciami aj pre nízke aktuálne výsledky môžu byť uspokojení, ak majú adekvátny pokrok pri naplňovaní týchto cieľov. E- a ako už vlastne hovoril Alfred Adler, podľa neho ľudia žijúci, žijúci plnohodnotným, produktívnym životom sa riadia takzvanými fiktívnymi, finálnymi cieľmi. To sú, príliš, to sú veľmi všeobecné ciele, ktoré predstavujú akési rámcové životné hodnoty. Žiť poctivo, podľa mravných zásad a tak ďalej, ktoré zo svojej povahy ani nemôžu byť teda náplnené, preto sú finálne a tiež fiktívne. A človeku slúžia skôr ako akési osobné vodítka alebo životné rámce. Uskutočnenie cieľov môže paradoxne e, viesť k pocitom existenciálnej úzkosti alebo aj vzniku depresie. V psychiatrii sú popísané prípady, kedy E, vznikla existenciálna depresia potom, čo človek dosiahol všetky svoje životné predstavy a cieľe a náhle nevedel, ako si vyplniť čas. No a v neposlednom rade, e, e, aby bol človek spokojný, aby e, úspešne čelil ťažkostiam, musí, e, musí mať vždy viac cieľov v psychológii hovoríme teda o alternatívnych či náhradných životných plánoch, napríklad o komplexite seba pojetia Linville z 87. Čiže s týmto môžeme niečo robiť tie demografické faktory sa menia tak menej, osobnost vyslovene málo, ale s týmto môžeme niečo robiť s našimi osobnými očakávaniami a ambíciami nie je to také prvoplánové že my si niečo povieme tam, tam ide o to, že to musíme my tak aj zažívať, že to musíme cítiť, že to chceme. To je trošku komplikovanejšie, ale toto je presne to, čo tá Horeová popísala, akoby ten, ten že, že, že čo ľudia lutovali, no to, že nešli k sebá cestou sebaaktualizácii. Mm-hmm. Čiže ak chceme byť spokojní, nielen len na konci života, aby sme to nelutovali, ale aj priebežne, ten, ten pocit tej osobnej pohody, tak túto máme možnosť výraznú, čo s tým robiť. A to, to je manažment tých svojich očakávaní. A potom sú to sociálne vzťahy. Nie je pochyb teda o tom, že v relé podporujúce a vzájomnou dôverou naplnené interpersonálne vzťahy pozitívne ovplyvňujú pocit osobnej pohody. K tejto téme existuje rád výskumov a rozmanité empirické dôkazy. Sociálna opora, začlenenie do sociálnych vzťahov, príslušnosť k určitej komunite patria vždy k najsilnejším prediktorom osobnej pohody. To sú výskumy Ergila z 87. Čo, to výskum. príslušnosť
0: ku komunite?
1: Ku komunite. Proste so, rozvinuté sociálne vzťahy.
0: Alebo pri ženách, čo je pri chlapoch?
1: Aj pri mužoch ale pri ženách viacej. Je tam, je tam medzi tým rozdiel. Samota naopak vedie k nízkym prežitkom pozitívnych emócií a malej životnej spokojnosti. Ale aj. O, všeobecne však platí, že e, viac než množstvo rozhoduje kvalita tých sociálnych vzťahov. Rád výskumom teda preukázal, že kvalita vzťahov mala na osobnú pohodu štatisticky významný vplyv, zatiaľ čo počet priateľov a známych e, nie. To je výskum nezliekas 2000. Čiže nie je to počet fre, friendov na Facebooku. Mm-hmm. Hej, toto nám v osobnej pomo- pohode moc nepomôže. Uh, záleží na tej kvalite. Uh, uh, čiže hovorili sme si teda, že dôležitá je tá extraverzia a privetivosť, časté sociálne kontakty a, za, a hlavne teda kooperatívne správanie vyvoláva rovnaké správanie u druhých ľudí a prináši, prináša tak človeku zo strany druhých poz, pozitívnu odozvu. No to je základné pravidlo v sociálnych vzťahoch, čo zase ešte zožne, to sa ti tam vráti, takže z tohto pohľadu, ak chce byť človek spokojný, tak by mal investovať do tých sociálnych vzťahov, mal by investovať do tej kvality tých sociálnych vzťahov a e, to, čo tam vlastne do toho vloží, tak to sa mu, mu vracia. Dokonca sa začalo hovoriť e, o tzv. sociálnej e, pohode, či je social well-being. E, najvýznamnejšou teda formou sociálnej opory je partnerský vzťah. Manželstvo bolo identifikované ako významný protektívny faktor e, už teda v tej štúdii toho Wilsona v tých 60 rokoch, ale opakovane v, v celom rade národných štúdií Napríklad Prajorová a Hajesová v 2003. potvrdili pozitívny vzťah medzi manželstvom a fyzickým zdravím na základe dát získaných v rámci sčítania ľudu vo Veľkej Británii medzi rokmi 1921 a 1991. Ako ukazateľ zdravia použili využívanie lôžok v rôznych zariadeniach zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Uh, uh, Zadaní ľudia teda vo všetkých rokoch, keď prebiehalo sčítanie ľudú, využívali zdravotných a sociálnych zariadení menej než ľudia žijúci osamele. Medzi osamele, osamele žijúcimi ľuďmi bolo ďale, boli ďalej identifikované skupiny so zvláštnou náchylnosťou k zdravotným problémom. Šlo o ovdovele ženy star, staršie ako 65 rokov a mužov produktívneho veku, ktorí neboli nikdy ženatí. Dokonca je to tak, no ešte k tomuto dôležitá vsúka, čiže keď nejaký chytrák zase bude hovoriť, že, že manželstvo ne. nie je dôležité a máme rôzne mm. vzťahy a na tom vlastne nezáleží.
0: Ne. No tak záleží. Tak,
1: kláme. Lebo tie výskumy hovoria niečo iné, hovorili sme si už veľa príkladov toto je len ďalší
0: z nich. A no, počkajte, musím vám do toho skočiť, lebo sa obávam, že budeme musieť skončiť tú reláciu, lebo mi Peter píše že má nastavený program. My sme mali končiť o 19. Ale sme sa tu tak cez pesničku bavili, že by sme to skúsili potiahnuť do, do 19.30. Ale mi tu vypisuje na mailoch, že by bolo dobre skončiť teraz, lebo že už tam má nejaký ďalší program. Veľmi by sme to rozbili, keby sme teraz skončili. Pamatujem. Skúsme
1: si to len teda nejako zhrnúť. Zhrnúť, no. Čiže máme tu vlastne taký ten štatistický prístup. Uh čo teda súvisí s tým, s tým subjektívne prežívaním prežívaným pocitom pohody respektíve šťastia. E, v podstate z tých, z tých štatistik vyplýva to, čo sme asi hovorili, že dôležité. Je, je, tá, tá osobnosť s tým vieme robiť len veľmi pozvolná. E, tie demografické faktory častokrát sú dané. E, vieme robiť ako nepriamo s tým, ale čo určite vieme robiť, čo máme vo svojej moci, sú naše očakávania a naozaj si dať, na tom, aby sme ich identifikovali, nastavili správne a naplňali. To je na jednej strane tá, tá cesta tej sebaaktualizácie, na druhej strane sú to sociálne vzťahy a keď nikdo v tomto smere ako zažíva tú, tú osobnú nepohodu, tak toto sú veci, tieto dva tieto dva faktory, s ktorými niečo urobiť môže. E, e, dokonca k tomu pri tých sociálnych vzťahoch môžu pomôcť aj zvierata. E, o, tom, o tom je tiež jeden z výskumov. A koreluje to teda s tým, čo sme si my hovorili o hľadom tých výskumov, tej, tej, toho výskumu tej Voreovej. E, z nášho pohľadu keď sa na to pozrieme z toho širšieho hľadiska celospoľočenského tak to vidno, že ten konzum vlastne ide proti tým, tým, no,
0: tá, tým, na tým rozdob, proti tej
1: seba aktualizácii, lebo z ľudí činí vlastne takých robotíkov v rámci systému a čím bude tá oligarchia silnejšia a bude automatizácia robotizácia ten systém bude komplexnejší tým viacej sa budú ľudia cítiť ako že nenaplňajú tú, tú hmm. sebaaktualizáciu. A na druhej strane ten konzum ale rozbíja aj tie sociálne vzťahy, čiže výsledkom je, že tí ľudia postupne budú pomaly, ale isté nešťastnejší práve tým, ako systém bude napredovať. Hmm. Na druhej strane to môžu trochu ako tlmiť práve blahobyt. Hej, to znamená e, bohatstvo tie demografické faktory, ale ak bude narastať vlastne nerovnováha v systéme, zadlženosť, krízy a tak ďalej, mm. tak práve tieto veci, alebo, alebo vlastne začne tá ekonomika stagnovať, tak práve tieto veci prestanú ako tlmiť ten mm-hmm. uh, tú, tú, tú osobnú nepohodu a naopak sa začne prejavovať, prejavovať tie negatívne uh, faktory toho konzumu a hedonizmu v tých dvoch oblastiach ktoré máme pod kontrolou.
0: Mm-hmm. Teraz mi už to začína dochádzať. Prečo by ste vlastne vymenovávali tie body, kde sme šťastné, a čo nás šťastnými vyvolalo? Ako robí? to súvisí
1: so spiri- spiritualitou, mm-hmm. to, to by sme si mohli teda povedať v budúcej časti a z tejto istej knihy by som sa odrazil ďalej, lebo to má pokračovanie.
0: Takže o dva týždne. O dva týždne. Pokračovanie toho, čo sme sa bavili.
1: Pozdravujem poslucháčov.
0: Majte sa pekne do počutia. Do počutia. Pán doktor Peter Marman sa s vami lúči a v tejto chvíli je Boris Koroni, ale my sa ešte dnes večer od pol deviatej budeme počuť, lebo náš program pokračuje ďalej. Takže na dnes z relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Všetko ešte rýchlo. Tuto pozrieme nejakú peknú pesničku. Na záver majte sa pekne dopo.